0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו.
2: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. מול היערות, מאת א. ב. יהושע.
0: הסיפור הזה... התקבל באהדה רבה, ב-62'. אפילו אני זוכר שמנהל הקרן הקיימת שלח לי מכתב ברכה על כך שציינתי ודיברתי ועסקתי במקצוע הזה החדש שהיה צופה לאש ביערות.
3: מול היערות, אוסף סיפוריו של א' ב' יהושע, ראה אור ב-1968. חמש שנים אחרי קובץ הסיפורים הראשון שלו, מות זקן, שכלל סיפורים סוריאליסטיים, עמוסי סמלים, נטולי זמן ומקום, הגיע מול היערות, ובו סיפורים קרובים לכאן ולעכשיו. כמה מהם גם נושאים משמעות פוליטית ממשית, ואף מתכתבים עם סיפור העקדה מספר בראשית. בין סיפורי הקובץ, שתיקה הולכת ונמשכת של משורר, שלושה ימים וילד, יום שרב ארוך יאושו אשתו וביתו, ומול היערות.
0: ערבי וילדם מתקרבים אל הבית, הוא מזרז לקום מכבסו. הם מבחינים בו, נושאים עיניהם בנצר עם יד, נדהמים למראה הדמות המלומדת, הרכה. הוא מרכין ראשו, הם ממשיכים בדרכם, צעדיהם נעשים ראויים לפתע, הוא יורד אליהם. מסתבר שזה ערבי זקן ואילם, במלחמה כרתו את לשונו, הם או אנחנו, האם זה משנה? מי יודע מה היו המילים האחרונות שנדקרו בגרונו. בחדר האפל שחלונותיו יוקדים באור האחרון, לוחץ הצופה את היד הכבדה, גוחן נלטף את הילדה הנרתעת באימה, מעגל הבדידות מקיף אותו כליל, הערבי מעלה אור, הצופה אשר למעלה. הערב הראשון עובר ועצב מחוסס אותו. הורן הצהבהב והקלות של הנורות משרה דכדוך. ניחומים הוא שואל בינתיים רק מהנוף הפתוח, מכחלחלות הים הרחוק שהשמש מפרפרת בתוכו. הוא יושב צפוד אל כיסאו, מתבונן ביער הגדול שנמסר לעיניו. סבור הוא שהאש עלולה לפרוץ בכל רגע.
3: הסיפור מול היערות שנושא את שם הקובץ מספר על ערבי, כרות לשון, אילם, שמצית יער כדי שתחת השריפה יתגלה הכפר הערבי שהיה שם קודם. סטודנט יהודי מסיט אותו ומשתף איתו פעולה. הסיפור עוסק במחיקת עקבות. הפרופסור ניצה בן דוב רואה ביער סמל.
1: עצם העובדה שמדברים על יער בארץ ישראל, זה דבר מאוד מוזר. כי אין לנו יערות, ושומר יערות זה גם כן דבר מאוד מוזר. אנחנו לא בקרפטים, ואנחנו לא באירופה, ואין לנו יערות. היער הופך להיות סמל למשהו סטרילי, למשהו נטוע, למשהו מכני, משהו שאפשר לטעת, אבל אפשר גם לעקור. אפשר גם לשרוף.
3: בסיפור הזה העמיד יהושע את דמות הערבי שהלכה והתפתחה בכתיבה שלו לאורך השנים מעין מעשה נגד להדחקה של ערביי הארץ.
0: ואז התחילו לטעת יערות בארץ, במיוחד לטעת יערות על אותם כפרים ערבים שבן גוריון החליט בסוף ה... שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, לכסח אותם. אנחנו היינו, אני זוכר, מתאמנים במין, בשטח מלחמה בנוי, מה שנקרא, בכפרים הללו.
1: הוא הולך ליער, ושם, אולי, בבדידות, הוא יגמור את העבודה שלו, על מסעות הצלב. ולמה מסעות הצלב? כי יש לזה גם כן פרשנות, כי הייתה תקופה שהערבים אמרו, שכפי שהצלבנים היו פה מאה שנה ונעלמו, כך גם ההוויה הישראלית היא אפיזודה חולפת. והוא מנסה בתוך העבודה הזאת על מסורת הצלב לחפש משהו אפל. אבל משהו יותר אפל נמצא מתחת ליער.
0: באיחור רב מעלה ערבי את ארוחתו. טעם מוזר, תערובת של טעמים, אבל הוא בולע את הכל ללא שיוך. עיניו משוטטות ברהבתנות בין הצלחת לסבך העצים. לפתע, תוך כדי לישא, מתגלים לו כמה אורות רחוקים של יישובים. הוא חושב מעט על נשים, מתפשט את בגדיו, פותח את המזוודה שאין בספרים, ומוציא את כליו. דומה לו שכבר עברו ימים רבים מאז עזב את העיר. מתקבל בכמה שמיכות פניו מול היערות, רוח קרירה מלטפתו. איזה מין שינה תצמח בו. הערבי מעלה לו כוס קפה לחיזוק כוח הערות. הצופה מבקש היה לשיח עמו על משהו, אולי על הנורף או שמא על מיעוט האור. עוד מהעיר נותרו בפיו כמה מילים, אלא שהערבי אינו לא מבין עברית. הצופה מחייך בעייפות, בתודה. משהו בקרחתו, בברק משקפיו, מטיל על ערבי אימה. השער תשע וחצי, תחילתו של לילה, מקהלות צרצרים עומדות שירה. הוא נלחם בשינה המסתרקת עליו, עיניו נעצמות ולבו מכה אותו. המשקפת תלויה על חזהו, וכפעם בפעם הוא נוטלה, שומע משינה ומקרבה אל עיניו. כשזכוכית בזכוכית נוקשת הוא פוקח את עיניו, והנה הוא בתוך היער, בין אורנים מרשרשים, בולש אחר אש, חשיכה.
1: קרות הלשון הזה, שלא יכול לדבר, הוא אנלוגי לכפר שנמצא מתחת ליער. וזה שותק וזה שותק. אבל שניהם בעצם מגלמים איזה סוד אפל בעצם שתיקתם. כלומר, נוכחותם בשתיקתם. והיער הוא יער שהוא מתחיל להבין שהוא בעצם כיסוי למשהו אחר, והוא מסית את הערבי הזה עם הבת שלו לשרוף את היער. והוא לוחש לו בלילות את שמו של הכפר שנמצא מתחת ליער, והם רוקמים מזימה לשרוף את היער.
0: הסטודנט הזה זה לא לוחם למען העניין הפלסטיני. הוא רק מתוך כישלונו האישי שלו, שהוא לא יכול לגמור את הדוקטורט, אז לכן, את העבודה שלו, אז הוא מנצל את הערבי כדי להסיט אותו, לשרוף את היער ולהגיד, הנה, היה כאן בכל אופן כבר. אל תשכחו שהיה כאן כבר.
1: המזימה המשותפת הזאת של שלושתם, יש פה משולש, כמו משפחה. שומר היערות, הסטודנט הנצחי, הערבי קרות הלשון, ואיזו ילדה שהיא בעצם... איזו התגלמות של דור חדש. היא סקסית, היא יפה, היא חמודה, היא כאילו הבת שלהם. הם בעצם רוק מזימה לשרוף את היער, ואחרי שהיער נשרף, הסטודנט מתנכר, מושך בכתפיו, ובעצם לא לוקח אחריות. מי שהשם זה אותו ערבי קורות לשון. כמובן שמערכת הסמלים היא ברורה לחלוטין. אנחנו מדחיקים, אנחנו רוצים לדעת מה נמצא מתחת ליער, וכשאנחנו מדלים, אנחנו לא ממש לוקחים אחריות, מתרחקים.
0: הבעיה כאן הייתה לא, לא הקונפליקט הישראלי הפלסטיני, אלא היה כאן בעיקר העניין של ההדחקה. הייתה מלחמה, היה... היו פליטים, הייתה נכבה, כמו שאומרים. אתה לא יכול להגיד זה לא היה, אתה לא יכול למחוק את הדברים הללו. בסדר, אתה יכול לומר, הייתה מלחמה צודקת, ועשינו כך, והותקפנו, והיו דברים רעים, והיו דברים טובים, אבל אתה לא יכול להישאר בתוך ההדחקה.
1: זה סיפור על הציונות, שהדחיקה את הכפרים הערביים שקבורים מתחת לציונות, ומתכסים על ידי יערות של קרן קיימת. יערות עם... פלקים של מי תרם, מי לא תרם, מחליפים שמות, דבר מאוד ארעי.
3: כחלק מההדחקה של אירועי מלחמת העצמאות, כך טוען יהושע, אולי בגלל אשמה וחרדה, יש ואקום בכתיבה הספרותית על אירועי 48, הכוונה לא לדור תושח, אלא דווקא לסופרי דור המדינה ואלו שבאו אחר כך.
0: יש משהו שניסיתי לברר בספרות העברית עם גדולי המומחים, למה לא כתבו בחמישים, שישים השנים האחרונות, ספרים על מלחמת השחרור. מי שכתב עליה היו בני אותו דור, מגד, ת'מח יזהר, חנוך ברטוב ואחרים, אבל לא בני הדור שלי אפילו, כן, אני כבר בן 81, אבל גם בני הדור שלי לא כתבו על מלחמת השחרור. למה? כותבים על השואה, בלי סוף על השואה, ולא כותבים על מלחמת השחרור. יש שם משהו שכאילו מפחדים לגעת בו? מפחדים להסתבך איתו, והסיפור הזה מול ההערות, שאיתו כאילו התחלתי לנחות אט אט אל המציאות אחרי ספר הסיפורים מות הזקן, שהיה ברובו המכריע ספר מופשט, כלומר על מצבים מופשטים, בלי לציין זמן ומקום כמעט, וכי דמויות שהיו בעצם לא ישראליות. באתי לסיפור הזה, וזה היה סיפור שפתח את הסדרה הזאת של ארבעת הסיפורים של מול היערות.
1: כשאני מלמדת את מול היערות, התלמידים כל כך מופתעים מהיכולת ההדחקה ומהרצון לדעת מה מונח מתחת לעצים המלבלבים, מהשריפה ומהתגלית והנסיגה מהתגלית, ש... אני מבינה שלסיפור שה... הזה יש תוקף נצחי.
3: בקובץ הסיפורים מול היערות מופיע סיפור ידוע נוסף של יהושע, שלושה ימים וילד. הסיפור עובד לסרט קולנוע שיצר אורי זוהר ב-1967. הוא ילד שקט, לא יעשה לך הצרות.
2: מתי תביאי
3: אותה? מחר בבוקר. הוא מתאר שלושה ימים שבהם הוטל על דוב, גיבור הסיפור, לשמור על בנה בין השלוש של אהובתו, שנישאה בינתיים לאחר. היא ובן זוגה לומדים בירושלים, ובתקופת הבחינות התבקש דוב לשמור על הילד. דוב מיטלטל בין שאיפה להרוג את הילד ובכך לנקום באהובה לשעבר, ובין אהבה לילד, שדווקא מייצג בעיניו את אהובתו.
0: הילד, אני חוזר לחדר, ומיד גופי צונח על המיטה, שהודה חמימה. חולשתה של השכמה מוקדמת זו. בעיון אני סוקר את הילדון, שכבר ראתה מחרשה על אחד הטרקטורים, ויצאה לחוש בדממה את המרצפות השומנות שלי. לדמיון כזה לא פיללתי, כאילו הטבע עצמו מטרטע בי. כיצד יכלה להשליט את בבואתה על בנה? הפעוט חורש ומגניב אליי מבטים. אני קורא לו להתקרב אל מיתתי. הוא מרפה מיד מצעצועיו, מזדקף ובא אליי. צייתנות מתוקה שכזאת. דומה, גם הוא מבין שהוריו זנחו אותו ולא נותר לו בעיר הגדולה והחדשה אלא אדם אחד, והוא אני. נעמד יד מיתתי, פניו חברות, ספוגות מעט. אני מתבונן בשמחה ובהשתרעות בעיניו, שהן העיניים שלה בכל הדרן. אותה ירקרקות חולמנית. ביד קלה אני מלטף את שערו, ולפתע בתנועה פתאומית, כבדה, כבדה מדי, אני תופס בו מחבקו מאמצו אל ליבי, ובעוד הוא מפרפר בזרועותיי, אני נושק את שתי עיניו, את לחייו, אך אני מרפה ממנו ושואל לשמו. מסתבר שקוראים לו יאלי. אחד, שתיים, שלוש, עשר, חמש, שש, שבע, שמונה, שבע, עשר, חמישה. הוא pues... רוצה להתנקם בה, ולכן הוא מעלה, הוא רואה רתח לגבי הילד שהופקד בידו, והוא אמר, היא לא רטיט אותי, עכשיו אני אהרוג את הילד שלך. ודאי שהוא לא יעשה את זה, אבל כל העניין הזה של הרעיון...
3: אמנם יהושע לא רואה בסיפור הזה הקשר לאומי, אבל היו פרשנים שזיהו בו אלגוריה פוליטית. הרצון להרוג את הילד כמוהו כרצון לנקום דרך מלחמה, אופציה הרסנית, והחיבה שווה ומתפתחת.
1: שי, שי
0: שי, שי
3: הסיפור נע על הציר שבין הקיבוץ לירושלים. לכאורה החיים בקיבוץ היו טובים יותר, אבל בהמשך חלה התפכחות גם ממחשבה זו, וההבנה שיש אהבה גם בירושלים.
0: זה באמת איך הסיפור אישי שלא היה קשור בו שום דבר לאומי או משהו מן הסוג הזה, וקצת ירושלים של אותם... שנות שישים, שאנחנו היום אגב, הירושלמים מתרפקים עליהם. המחולקת הזאת עם הקיר הזה על יד שמה, ולא הרגשתי שום דבר, חסר לי משהו, עמדתי על יד הקיר, העיר העתיקה עמדה שמה במרחק של 200 מטר, ולא התרגשתי מזה. והייתה ירושלים אינטימית, והייתה ירושלים של האוניברסיטה. יש משהו שקשור גם בעניין של הקיבוץ, זה מעניין. באותם ימים אני הייתי עוזב קיבוץ, אומנם לא הייתי כל כך הרבה זמן בקיבוץ, אבל אפילו אני זוכר שאחרי שלושה חודשים שכבר השתחררתי מהצבא והייתי בקיבוץ חפרים, לעזוב את הקיבוץ הייתה בזה איזה אשמה. עדיין הייתה בזה אשמה.
3: אברהם בולי יהושע נולד בירושלים ב-1936 למשפחה ספרדית ותיקה. הוא למד בגימנסיה העברית רחביה, שרת בצה"ל בחטיבת הצנחנים והשתתף כלוחם בפעולות התגמול ובמבצע קדש. יהושע זכה בפרס ישראל לספרות בשנת 1995.
1: לאט לאט הסיפורים האלה נעשו יותר קשורים בזמן ובמקום, עד שאנחנו יודעים שא.ב. יהושע קשור בכל נימי נפשו לזמן ולמקום. כלומר, מסיפורים לחלוטין ארטילאיים. שאין להם שום אחיזה כביכול בזמן ובמקום, הוא הלך והתעגן בעולם הממשי של הציונות, של ארץ ישראל, של רעיונות. הוא סופר שאין לו יצירה שהיא לא אידיאולוגית ולא קשורה לרעיונות של... שהולכים ומפעפעים בו אה, מדי, מדי יצירה ויצירה. עד כאן
3: התוכנית אל הספר מול היערות מאת א. ב. יהושע. תודה לאייקס צפרים. כאן באולפן, שירי לב
2: שיר ארי. Maybe it would
1: clic on
2: blue lady, with the lens guide or only one I met Was even seen to see this When another night discovered I was feeling how it came to my head comendants and how it ate until small and small טוב, אני לא יכול להקיף אישה, 365 מעלות, תמיד נשאר לסדק סדק, דרכו יכולה פתאום להתגלות, לעובר שווא בלוקח, כל מה שהיא רוצה לתת, היא רק חוטפת לעצמה, עוד רגע אחד רוטף, כאב ושם, איזה מזל אני Col mas Mo כבר במשולש, משתתף בבימת חובבים מעורבת של המועצה האזורית שלנו, המעורבבת. היא ואני יוצאים כבר, די הרבה בעצם. איפה היא, איפה פוליטיקה, היא עוד בכלל מוצצת. משוקעת על תיאטרון, היא רק לא אחת מאלה, אבל... אם יש איזה חוג בסביבה, אז למה לא אפילו אם אילם כאב עובר ושם? איזה מזל אני אשאר עכשיו, כאב כל פעם חוזר. אולי זה עוזר. הייתה הולכת למפגש פעם בשבוע וחוזרת עם איזה דש באופן די קבוע עם איזו התנשמות, עם איזה סומק על הלכת מבטה החי היה דוקר אותי לבכי הזמינה אותי למסיבת השליש, הם הציגו קשר בתנועה למגע הוא עשה לו מיתר, היא ענתה לו קשת, היה באמת תרגיל יפה, הרבה מחיאות כפיים, צעיר ערבי שהכרתי מסתכל So I'll stay there Why does it work? After the reason he introduced me And he gave me to him To his wife We had a coffee We had a coffee We had a drink With his wife He was coming from the time He spoke about the theater As an opportunity for a conversation You can reach the audience He gave me to him He gave me a conversation I confused myself I confused myself Why did I not resigned About the two, not to schnell I don't know what he really wants And to WIN My mother only I brought myself In the notwend My means It works <laughs> And there It names <laughs> It's a defeat Shirke Kol paho Char E Baberchan Na clav lare Sa mar meu Hakem Ma bore lonetle. He had been attacked You are so bad I said not to go What did you say? He said what did you do in my eyes? I removed my mind I threw up Jerusalem It took him a little time To bring a life And he did not have to do it אחר כך הוא דיבר אליי, ישר אל תוך חיי. בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית יושב ערבי עם נרגילה, אפילו אם זה מתחיל בסיביר או בהוליווד עם הבנה גילה. אמרתי לו ביידיש, היא שופטת בינינו, בתוך בועת שתיקתה שוב נתקלות עינינו. There is never also a song. How many I'm to sing now? There is never again a song every time.
3: I don't mind?